0: Velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er faktisk Jim Fossheim denne uka. Og det har du helt rett til, Jim. På samme måte som at mitt navn er Morten Gahlåsen. Ja, og den uken her så har vi en kuriositet som for meg er helt, helt spesiell. Eh, den har faktisk fascinert mig i lång tid, helt fra jeg var liten. Ja, og eh, jeg, har... jeg har jo ikke kjent deg siden du var liten, hjem, men jeg har Nei. kjent i en del år nå. Og den ja. har du snakket om siden, i hvert fall da vi startet vanlig i Storepodden for snart to år siden. Og jeg tror faktisk siden før vi startet noen som helst i Storepodden, at du bare ja. dro opp Sverer Gustav over ett par begre da vi egentlig snakket fotball i gamle dagene. Ja. Og litt av grunnen det selvfølgelig er jo at når du ser verdens største vapen når du er bitte, bitte liten på noen bilder og på TV, så gjør det inntrykk. For dette er nok for mange et av de mest fryktinnytende våpene som noen gang er satt sammen, i alle fall rent visuelt. Og det gir jo et veldig godt utgangspunkt for en kuriositet, men i hvert fall jeg da, ja, definitivt. Og um, åpenbart så ska vi jo da til 2. verdenskrig, som du allerede har sagt, Jim, så var jo dette et, et våpen som var helt ulikt noe annet i Europa under krigen, og ulikt noe annet verden hade sett. Og selvfølgelig så var det tyskerne som, som stod bak det. Selvfølgelig, det, det kunne ikke vært noen andre. Nei. Og som vi da vet fra forrige episode, så er vi jo i storbåden VV2 i gang med å serie med episoder om teknologien og forskningen, som blant annet nazistene hållt på med før, under og så etter 2. verdenskrig. Mm. Og deres tilsynelatende spesielle evne til å skape fryktunnytende våpen med katastrofalt dødelige følger, eh, var ingen bedre på i denne delen historien. Nei, og det er jo flere våpen som ikke helt får plass i, i den teknologiserien du nevner, Jim, men som vi likevel mener er verdig en plass i historien, og et av disse det er «Dagens kuriositet». Ja, og dette er bokstavlig talt et monster. Eh, altså et våpen som ikke bare var gigantisk i størrelse eh, og også vekt, men det var spesielt laget for å passe in i Adolf Hitlers planer om en slags total verdensdominans. Ja, du kaller det et monster, Jim, og vi er jo veldig glad i å komme til, til utdrag fra Inglourious Basterds, denne fantastiske Tarantino-filmen. Jeg husker ikke hvem det var eller om vad men det er en som sier «Eine monstrum». Og det passer veldig godt for dagens tema. Ikke noe passer bedre. Og en annen referanse, når vi er inne på filmen her, er jo at dette her minner meg litt om en av de evige fiendene til James Bond, altså en av medlemmene av dette krimsyndikate Spekter, mm -hmm. Alltså denne Ernst Stavro Blofeld som i eh, siste som kommer i James Bond filmen Diamonds Are Forever, så lager han en satellitt konstruert av noe sånne diamantdrevne mm. laserstråler som nok kunne skytte ett hvilket som helst mål på jorden og selvfølgelig då eh, det totalt eh, dominerende våpnene som det da ville vært. Ja, men nå blander vi jo inn stormannskale, blåfelt og, og surrealistisk kraftige våpen her, Jim. Er det, det grundlag for det? Hvorfor det? Ja. ja, det er faktisk det, fordi Hitler han lette etter ett uh, våpen som uh, jeg føler i hans hode kunne gi tyskerne et uh, uendelig overtak uh, når de skulle ut og uh, ta over verden, og spesielt i deres planer uh, når de skulle invadere Frankrike. Ja, det stemmer, for var det en ting som franskmennene hadde lært etter første verdenskrig, så var det å ta forholdsregler mot naboene fra Tyskland, at det kunne være en god idé. Og løsningen Frankrike gikk for, det var å styrke forsvarslinja langs grensa mot Tyskland, noe de primært gjorde på slutten av 1920-tallet og utover 30-tallet, med det som kalles for den franske Maginot-linja. Ja, og Marginal-linjen er også en egen episode, men jeg vil faktisk anbefale dere lyttere om å google nettopp hvordan det så ut, eller hvordan det er gjort mange tegninger og gjenskapelser av hvordan den var. Det eksisterer jo bilder av Marginal-linjen fra mm. den tiden, og vi kommer jo til å ut på Instagrammen vår også, men dette här var jo noe helt enormt som franskmennene lagde da, for å beskytte seg mot tyskerne. O i utgangspunktet så kan man egentlig beskrive det som en serie med sterke festninger eller festningsverk som gikk langs Frankrikes grense mot Tyskland. Og en forlengelse av denne festningslinjen var også mot grensen i Belgia, men här, det här är et viktig på en var varket dene sammenhängende linjen like tät och like sterk som den direkte marginallinen mot den tyske gränsen. Nej og den marginallinje mot Tyskna den var dag som de ser for det meste i verrtfall fall, lide festningsverk som brukte dadens och vi er da allså på 1920- och 1930-tale sin mest moderne våpenteknologi, altså det ypperste av våpenteknologi på denne tiden. Og slik var det konstruert at disse de skulle holde stand mot angrepp fra både land og lufta. Ja, så mektig var Marsenålinjen at både ryktet til Marsenålinjen og også det visuelle når du faktisk så det, gjorde at eh, tyskerne rett og slett måtte gjøre nøye planer om hvordan de skulle gjør det den dagen de faktisk skulle invadere Frankrike. Um, så de holdt på å årekke med å planlegge denne invasjonen. Da. Og en viktig faktor i um, invasjonen mente tyskerne var da å utvikle et våpen som kunne gjøre enorm skade. Så det tyskerne tänkte helt specifikt var et våpen som kunne trenge sig gjennom følgende. En meter tykke lag med stål, og hele syv meter tykke vegger av armert betong, som var nettopp det de ville møte i Maginot. Ja, så det er jo enorme, enorme ting å komme gjennom hjem, så det er ikke rart det tok noen år. I 1937 så ga da det tyske militæret, altså Wehrmacht, nærmere bestemte Oberkommando des Heeres, oppdraget med å lage dette formidable våpenet til en av de fremste og mest renommerte våpenprodusentene, nemlig Krupp. Og vi kan jo også nevne at denne OKH, da, altså Oberkommando des Herres, det var en enhet som i det tyske militæret fungerte som en, en overordnet enhet av luftvåpene, marinen og infanteriet. Det ja, er helt riktig, og sammen ble Wehrmacht og Krupp enige om et design, også spesifikasjoner til et våpen som kunne trenge seg gjennom denne mektige maskinålinjen, som betød at nå det viktigste med dette våpenet var att det skulle trenge noe med enorm kraft, og gjerne at det kunne da fyre av fra langt håll Det var viktig. Ja, og denne enorme kraften det betydde att tyskernes nye våpen, det måtte rett og slett bli gigantisk. Og løsningen de kom opp med, det var et vapen som skulle utstyres med en massiv kanon, og da som vi har nevnt, større enn noen annen kanon noensinne utviklet tidligere. Ja. Og som man da kanskje forstår, så var den oppgaven noe våpenprodusentens ingeniør, denne Gustav Krupp, von Bolen und Halbach. Han tok dette her svært alvorlig, og selve utviklingen begynte da på slutten av 30-tallet. Og resultatet av dette skulle da bli Sverer Gustav, eh, altså Tunge Gustav. Ja, for det er fristende når man hører det på tysk å si eh, Svere Gustav på norsk, mm. men vi ja. skjønte at eh, meningen her er Tunge eh, Gustav, altså. Og apropos navnet, så har lytterne kanske allerede lagt merke til Gustav-delen, som da er en referanse til ingeniøren. Dette navnet ble da gitt kanonen av tysk overkommando for å hedre mannen som hadde laget den, denne Gustav Krupp, med allt det andre han også het, som du sa, Jim. Ja, som på denne tiden sikkert var utrolig prestigetungt for mm. kropp. Og tunge Gustav var i aller høyeste grad et beskrivende navn for våpenet, som endte med, etter hva vi har forstått, det står litt forskjellig ulike steder, men i alle fall 1350 ton. Det er i hvert fall den laveste referansen vi har funnet. Altså 1350 tonn. Det er, det er, det er så mye at det er vanskelig å liksom forstå helt hvor svært det faktisk var. Mm. Og for å sette det enda mer i kontekst, så var selve kanonløpet 80 cm i diameter. Eh og hør på dette. Selve ammunisjonen til Svera Gustav var på mellom 5 <fem> og 7 <syv> tonn. <trykker> altså ikke ikke bare var dette vanvittig tung ammunisjon som som Gustav klarte å skyte, men også tung ammunisjon som kunne skytes fra langt hold. For disse prosjektilene kunne skytes fra hele 47 kilometers distanse, altså nesten fem mil, og med en utgangshastighet på 820 meter i sekundet. Vi snakker nesten en kilometer i sekundet igjen. Ja. Utgangshastigheten det er da hastigheten prosjektile har ut av kanonens munning, da det blir avfyrt. Ja, og nå er ikke vi eksperter i hvordan våpen fungerer, men det høres ekstremt ut. Det er store tall. Det er store tall, høye tall. Um, og så var det sånn at Gustav, han var 43 meter lang, og han var 7 meter bred. Og for å sette dette her litt i kontekst, da, um, så er det faktisk på samme størrelse med bredden på mange fotballbaner som da pluss minus pleier å starte på 45 meter. Så Gustav, han var like lang som en fotballbane er i bredde. Og da forstår man jo også eh, umiddelbart at man må tenke på dette, at det eh, en slik kanon, den bø på noen helt egne utfordringer eh, utover det vanlige. Ja, for du skal jo flytte på denne kanonen og for å transportere noe så massivt så trengte man noe høppå like stort for å frakte det med. Og lösningen det var att frakte tunge Gustav langs järnbanelinjer som da i realiteten betyr att tyskarna måste lägga järnbanelinjer eller i vart fall skinner var än vi trengte Gustav om det inte allrede var passande järnbanelinjer fra før. Eh Gustav blir därför refererad till som en järnbane kanon. Ja, med andre ord så måtte da tyskerne i forkant av et slag hvor de skulle da bruke sverre Gustav, de måtte da sende gårde soldater i forkant for å legge skinner, eller i utgangspunktet bygge en jernbanelinje kun for sverre Gustav. Og slik ble det eh, hele beskrevet sånn at måtte, eh, Gustav var så svær at de måtte eh, frakte han i forskjellige deler i forskjellige jernbanevogner. Og deretter da, når alle disse vognene med forskjellige deler av tunge Gustav hade kommet frem, så måtte jo Gustav monteres sammen igen Og da snakker vi om hele 1420 män måtte jobbe sammen för att montere sammen Gustav, för han var klar til bruk. Ja, og med ord, så Gustav han kevde mye arbeid, men han gjorde også det han lovte. For um, Gustav ble den kanonen med aller størst kaliber i verden på dette tidspunktet. Men som med ny teknologi og utvikling, så kan jo ting ta lengre tid enn forventet. Og sverer Gustav, han ble ikke ferdig og klar til bruk før i 1941. Ja, og det årsholdet er ett viktig her, fordi som nok veldig mange av lytterne våre vet og også husker, så invaderte tyskerne Frankrike allerede i maj 1940 som da betyr at de gjorde dette her uten Sveve Gustav, for dette var jo før Gustav var ferdig, um, som da ikke var i tråd med den originale planen, som da var at Gustav han ble bygget for å spesielt kunne trenge gjennom Marginal-linjen. Ja, og som min far med samme navn, så lot denne Gustav vente på sig, men Wehrmacht de var ikke villige til å vente på att han skulle bli ferdig, så derfor så planla de med en alternativ strategi, en strategi der de kunne omgå Maskinol-linja der den var som sterkest. Så i stedet så ønsket tyskerne heller å invadere Belgia først, der maskinol var, som du nevnte innledningsvis, Jim, aller svakest, og slik ble det faktisk til at tyskerne dro helt til den nordligste delen av maskinol i Belgia, og heller slo til der. Ja, for med sin revolusjonerende blittskrigsstrategi, så kunne tyskerne da med stridsvogner og flyvåpen trenge sig gjennom. Så, med Sverre Gustav var uh, late to the party her, og fikk aldrig ta noen som helst del i invasjonen mot Frankrike. Nej, men det betydde jo ikke at tyskerne ikke lenger hade bruk for tunge Gustav. Det mildt sagt majestetiske våpnet, må vi kunne si, det kunne jo fortsatt brukes til å gjøre store skader på fiender både her og der. Definitivt. Så det tyskerne da bestemte seg for å gjøre var å sende Sverre Gustav til Østfronten, nærmere bestemt til byen Svestapol i Sovjetunionen. Ja, havnebyen Sevastopol, som det også går an den, den ligger på Krim, som da er en halvøy som ligger i den sørlige delen av Ukraina, og som vi kanskje husker fra nyere tid at ble anaktert av russerne i 2014. Og i dag så er denne byen hovedsetet for den russiske marinens svarte så det er en viktig, viktig militærbyen. Og sommeren 1942, under da Tysklands invasjon av Sovjetunionen, så ble Sevastopol beleiret i en hel måned av tyske tropper i juni og juli. Ja, så det tysker nore var å sette inn store, store krefter for å bombardere og ødelegge denne byen, og få de sovjetiske soldatene til å overvise. Og satte tyskerne inn Schwerer Gustav. Ja, og som vi, det kommer kanske ikke som en overraskelse av at tyskerne brukte flere uker på å sette opp og montere Gustav. Det var både tidkrevende og slitsamt. men den 5. juni 1942 så sto Sverre Gustav klar med kanonen pekende i retning Sevastopol. Ja, og vi har jo nevnt at det krevde en del menn for å sette sammen Sverre Gustav. Ja, drøye 1400 bare. Ja, men det krävde også en god del folk for å bare operere denne kanonen. Og nærmere bestemt så måtte Sverre Gustav, han måtte ha 250 mann til å operere selve kanonen. Eh, rett og slett for å få den fyrt av, altså. Mm. Og når den var klar, så fyrte Gustav av sin enorme eksplosive prosjektiler, som da rettet seg rett inn mot byen og fick enorme ødeleggelser og konsekvenser. Ja, så denne eksplosive ammunisjonen, den var så kraftig at det kunde skape krater som var 9 meter brede og 9 meter dype, og Gustav avfyrte også såkalt betongbrytende ammunisjon, som da var 7 tonn tungt, og som kunde rekke over nesten 4 mil. Altså ikke like eksplosive, mer designet for å bryte gjennom hare materialer, og i ett tillfälle så skal en ladning med denne betongbrytende ammunisjonen ha truffet et underjordisk sovjetisk ammunisjonslager som forsvarsverkene hentet ammunisjonen sin fra. Ja, og ammunisjonslagret lå under en sjø faktisk, hele 30 meter under havbunnen. Jeg visste ikke at dette eksisterte en gang, Som andre ord så var denne här beskyttet av 30 meter med jord og en sjø oppå der igjen. Og selvfølgelig så kunne jo vanlige skudd og skytevåpen ikke komme i nærheten av å gjøre skade på dette ammunisjonslagret, som jo lå alt for dypt, av både den ene og den andre ja, materien. Ja. Så det ni skudd klarte da Gustav å penetrere og så uskadeliggjøre dette ammunisjonslagret. Så man må jo kunne si at dette her utgjorde et hardt slag mot de sovjetiske troppene. Ja, og så må vi jo bare ta en liten stopp her i og tenke over hvor sykt dette er, altså de... De vi har vært borte i, antallet folk som skulle till tyngden og størrelsen på Gustav, tyngden og størrelsen på prosjektilene, antall uker det tar å sette sammen, og så snakker vi om 30 meter dypt under havet, at den uskadelig gjør hele lagret. Det, jo, det helt sykt. Det denne jernbanekanonen da, som Sverig Gustav ble omtalt som, var, han var i bruk ved Sevastopol fra 5. til 17. juni denne sommeren, og i den tiden så ble den avfyrt 48 ganger, med til sammen rundt 30 000 tonn med ammunisjon. <laughs> og etter de 48 gangene kanonen ble fyrt så var Gustav han var helt utslitt. Mm. Og Gustav hadde jo allerede følt at det hadde blitt avfyrt hele 250 ganger under testing. Og nå klarte ikke Gustav mer uten få noen form for reparasjon. Men den hadde likevel rukket da, som vi nå forstår, å ødelegge store, store deler av Sevastopol. Og sammen med bombarderingen fra resten av det verre så endte de sovjetiske soldatene med å overgi seg, som da var målet, 4. juli, 1942. Og jeg ønsker bare å legge til en liten ting her som mm. øh, øh, gjør he he hele mobiliteten til Gustav. Hvis man allerede tror at dette er et vanskelig vapen å operere, <laughs> så var det sånn at kanonløpet, det kunne slik jeg har kun det kunne opereres ned, Oj <laughs> ikke til siden. <laughs> sånn at det soldatene egentlig måtte gjøre, de måtte legge skinner i, eh, formet som svinger. Så sånn du måtte kjøre, du måtte kjøre Gustav frem for å svinge han, og da fikk du endra liksom retning på kanonen og så kunne du stille den opp og ned. Så den svære 1350 tons maskinen kunne kun svinges ved å kjøre frem i eh, eh, retursjet svingen på jernbanen. Ja, så det er jo Ganska alltså det var mycket insats men det fick ju också betalt i vart fall vid Sevastopol da. Men etter belägringen så blev tunge Gustav demonterat och selve kanonlöpet blev sken tillbake till producenten Krupp för att bli reparerat och förstärkt nog till att kunna brukas igen. Och i mellan tiden så festa tyskarna ett annat kanonlöp till detta vapnet for tanken var egentlig att bruke Gustav igen i ett angrepp på Leningrad eller dagens Sankt Petersburg. Men det ble aldri noe av. Ja, det ble ikke det. Og selv om denne jernbanekanonen da, kunne forårsake enorme ødeleggelser og eh, skader, så skulle det vise seg at beleiringen av Sevastopol ble Gustavs eneste sjanse, kanskje heldigvis må vi jo si, til å vise hva han var god for. Og det finnes da faktisk noen rapporter som fortalt at Gustav ble brukt til å stoppe et opprør i Varsava så sent som i 1944, mens flere andre kilder sier at dette var selvfølgelig planen, men at Gustav aldri nå frem, og det kan jeg tro på, mm. før opprøret var over. Ja, og innimellom når vi jobber med disse podcastene, så kommer vi over motstridende kilder, men det finnes da ikke nok bevis på at den ble brukt mot Warsawa i 1944, så det eneste bekreftede tilfelle av den voldsomme sprengkraften til tunge Gustav var da beleiringen av Sevastopol. Ja, og det att Gustav mest sannsynlig kunne ha vært brukt i ett eneste slag, så det høres jo merkelig ut når vi nettopp har fortalt om hvor overlegen denne jernbanekanonen var når det gjaldt å ødelegge. Ja, men altså, selv om Sjøvere Gustav kunne gjøre enorm skade, så var han jo også, som vi jo har skjønt, väldigt lite praktisk for tyskerne. Ja. Altså, Minst 250 menn bare for å avfyre kanonen. Og jeg sier minst fordi noen kilder sier faktisk at for å operere og avfyre svære godstav så trengte han opp til 500 menn. Og det er jo ganske mange soldater og unnvære i et stort slag som da heller kunne gjøre nytte for seg andre steder. Ja. Og i tillegg til all denne manpoweren, så var jo det å frakte Gustav i skjul nærmest umulig, ettersom blant annet tyskerne måtte jo legge disse skinnene i forkant bare för att flytte han et lite stycke, Så det var jo en väldigt enkel oppgave for de allierte å se hvor den var på vei fra sine fly. Så svære Gustavs placering den var jo aldrig någon overraskelse for noen. Nei, det var den ikke. Reperasjoner også ved likeholdt var enkelte. Veldig dyrt for ikke å om hva det kostet å produsere ammunisjon til dette beiste. Um, så det var nok for tyskerne vanskelig å rettferdiggjøre kostnadene, både målt i tid, manskap og også penger. Dermed bestemte det tyske militæret seg for at Sverre Gustav, i likhet med min far med samme navn, skulle pensjoneres. Da det ble tydelig at de allierte kom til å vinne kampen, så ødela tyskerne Gustav, eller i hvert fall kanonen, slik at den ikke skulle falle i fienden senere. Ja, og om noen av delene overlevde denne ødeleggelsen, så er det godt gjemt, for ingen har angivelig funnet noen fysiske etterlevninger etter Svea Gustav. Og kun rapporter og også bilder viser hvordan Gustav så ut i aksjonen da. Det finns også rapporter som tyder på att de tyskerne også byggde enda en jernbanekanon som da var modellert etter Gustav. Denne ble kalt Dora og var litt mindre än Gustav, men skal også ha blitt brukt i Sovjetunionen. Noen mener midlertidig at det ikke var to jernbanekanoner, men at Dora var faktisk en idé som det tyske artillerimannskapet hadde kommet opp med om hvordan Gustav kunne sette sammen på en noe annen måte. Altså, det var samme kanon i litt forskjellige sammensetninger. Den ene ble kalt Gustav, og den andre ble kalt Dora. Dette kan jo høres litt forvirrende ut da, men. Ja, det kan det, og det skal bli verre, fordi andre kilder mener at definitivt fantes to kanoner, og at begge ble ødelagt av tyskerne da de allierte kom. Det finns et bilde av amerikanske tropper som triumferende balanserer på et tysk kanonløp, og dette mener mange er kanonløpet fra Dora. De fleste kilder mener at det var to våpen, men den teorien om at det egentlig bare var ett uh, våpen i forskjellige sammensetninger, som du ser den er jo også interessant i. Uansett hva som stemmer, så var Gustav et... Uh, ja. Godt eksempel på det tyske krigsmaskineriets kraft, selv om det endte opp med å bli for upraktisk til å brukes i stor skala. Vi skal selvfølgelig poste bildet av Svea Gustav, eller Dora, hvem vet. Mm. Følg oss på Facebook-gruppen vår, Historie for Alle, og rate oss veldig gjerne på iTunes. Vi, på Historiepodden så er vi vel på nesten 2000 ratinger på iTunes, og nå vi oss 100 på historiepodden andre verdenskrig. Det går unna, altså. Men mm. hvis du da er Apple-bruker og ikke har gjort det enda, så setter vi da stor pris på spesielt av fem stjerner. Det synes jeg smaker aller best. Ja, jeg og liker det også. Ikke minst så er det jo fint om dere følger oss på Facebook og Instagram, i tillegg til å bli med i gruppa. Vi er historiepodden Norge begge steder. Og del gjerne alt dere måtte komme over som er interessant, både til historiepodden, historiepodden andre verdenskrig, gangstepodden, og det du måtte føle for av filmer, bøker, alt som har med historie å gjøre. Og med det, Morten, så er vi ferdig med en av mine favorittkuriositeter så langt, by far. Det er vi, og endelig så skal jeg slippe å høre deg snakke om det på fritiden, for nå må du vel ha fått utløp for det aller meste, eller? Ja og nei, jeg ønsker å vite mer om dette Gustav-Dora-forholdene Men mm. det er ikke så enkelt, merke Så om jeg kommer over noe nytt en gang i fremtiden Så kan jeg love at da blir det kanskje ikke Svea og Gustav Men da blir det Dora Og så det dette mer smak til å lage noe eget om Marginal-linjen Megaspennende Definitivt For den har vi jo Vi har nevnt hvor store omfattende den var Men vi har liksom ikke gått i detaljer på det og Nei. det er jo et imponerende forsvarsverk som, som Frankrike hadde stilt opp. Mm. Men Morten, ja. det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha det bra. Ha det. I produksjonen av historiebåten så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produktion. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Tack till dig Morten Gallsen for programlederrollen. Og tak til deg Im for Sam for programlederrolle. Hur gärna med Ada. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalningsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb, din betalningsløsning enklere, braskere. Nu får du kjøre på med billig sommer og grillmat. Juicy og smakfulle grillpølser. Ta vår pølseserien Grillvers fra Folkets før nå mye lav pris 34,90 per en vildt trepakke grillpølser til bare 190. Crispy og alltid digge tilbehør. Utvalget er stort og prisene det er alltid lave hos Kivik Hei, Fredrik og Bjørn Henning her Vår ny podcast Fordomspodden, den er ute nå Podcasten der norske kjendiser møter seg selv i døra Har Kristin Jelsvik alltid drømt om å lære seg å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladen som kappot med trollet? Ytter Katrin Sagen dobørste minst to ganger i året? og har Didrik Soli-Tangen sunget «My heart is yours», som Nattasang sang for barna sine. Hver uke blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunnsi hvem de egentlig er. Du kan høre fordomspodden hvor enn du lytter til podcasten.